0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Family Church Koblenz. Wir stehen für Liebe, Heilung und Befreiung und wünschen dir viel Spaß bei dieser Predigt. Halleluja, hat das Lobpreisteam nicht wunderbar gemacht? Halleluja. Heute war ja sozusagen die Premiere von Efra Mercedes und meiner Tochter, obwohl meine Tochter hat das ja ab und zu mal schon mal gemacht, aber sie ist jetzt Bestandteil des Lobpreisteams. Und ein Applaus für diese drei wunderbaren Frauen. Sehr gut. Wisst ihr, Geschwister, was mich am meisten mit Stolz erfüllt? Dass ich meine Tochter so hier so sehe und sie preist Gott mit ihren 14 Jahren. Das erfüllt mich so sehr als Vater. Und. Ähm, Letztes Jahr durfte ich meinen Sohn taufen und es ist so wunderbar zu sehen in meiner Familie, wie wir alle diesen Herzschlag haben. Natürlich mit Höhen und Tiefen. Wir haben hier alle nicht so den Heiligenschein. Eigentlich schon. <lacht> Aber wir sind eine Familie, wo ich wirklich sagen kann, wir wollen Gott loben und preisen und ihn ehren. Und sowas zu sehen, das erfüllt mich mit Stolz. preis dem Herrn. Ja. Ja, ich will... Auch jeden von meiner Seite herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass du hier bist und ich glaube, dass Gott heute etwas vorbereitet hat für dich. Wenn du es schon bekommen hast im Lobpreis oder in der Moderation preist dem Herrn, dann halt es fest. Aber ich glaube, heute möchte Gott ganz besonders zu dir sprechen, okay? Und das erbete ich jetzt in den wunderbaren Namen Jesus, dass du einfach Geist Gottes wirkst, dass wir in diese vorbereiteten Werken kommen und dass heute das geschieht, was Du möchtest. Denn nicht mein Wille oder unser Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir können nichts aus eigener Kraft. Wir bekennen unsere Schwachheit. Denn nur in unserer Schwachheit wirst du mächtig, Jesus. Und das wollen wir bekennen. Amen. Amen. Ja, ich möchte direkt einsteigen. Es gibt eigentlich keine Einleitung heute. Aber ich möchte direkt mit einer Bibelstelle aus 2. Mose 2, die Verse 11 bis 13 starten. Wer eine Bibel hat, der kann sie gerne aufschlagen. Und jetzt kommt dieser bekannte Spruch, wer keine dabei hat, soll sich neben einen Christen sitz setzen. <lacht> Immer wieder lustig, ne? <lacht> 2, 11 bis 13. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter einer seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der, an, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und, sprach, und er sprach, es ist also doch bekannt geworden. Ganz kurz zu dieser Begebenheit. Wir wissen, Mose ist wo aufgewachsen? Am ägyptischen Königshof. Er hat dort eine krasse Ausbildung genossen. Er wurde dort geschult. Dort hatte er die größten Privilegien, die es dort in diesem Reich ähm, ja, haben konnte und er weigerte sich dann ein Sohn des Pharao sich zu nennen und wollte zu seinen Brüdern zu seinen hebräischen Brüdern. Okay? Und hier ging er dann raus und schaute und was passiert? Ein Aufseher der Ägypter schlug und behandelte seine hebräischen Brüder zu Unrecht und Mose nahm er griff die Initiative, denn er war natürlich auch ein Kampfmann, ein, ein Mann, der kämpfen konnte und hat diesen Aufseher, der war nicht irgendjemand, das war ein Aufseher, der sein Handwerk anscheinend natürlich verstand, aber Mose hat es drauf gehabt, ihn aus eigener Kraft zu erschlagen. Na, da so viel dazu. Jetzt lese ich nur mal einen weiteren Bibelabschnitt, ein paar Verse weiter. In 2. Mose 4, Vers 10 lese ich mal. Mose aber sprach zum Herrn. Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin von jeher nicht, äh, nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Das sind nur ein paar Verse auseinander. Zwei Kapiteln circa. Wir sehen zwei Moses hier. Der eine Mose, der auf ja, seiner eigenen Kraft hin einen ägyptischen Aufseher selbst erschl erschlug und sich selbst anscheinend hier zum Richter über seine hebräischen Brüder gesetzt hat. Und plötzlich hört er von seinem hebräischen Bruder, wer hat dich hier zum Aufseher gesetzt. Also hat hier Mose aus eigener Kraft versucht, den Willen Gottes in irgendeiner Art und Weise hier durchzusetzen. Er sah das Unrecht, er sah die Sklaverei, er sah, er sah dieses Leid und hat es aus seiner eigenen Kraft versucht, das in irgendeiner Art und Weise hinzukriegen. Ein paar Verse weiter sehen wir, dass Mose von Gott angesprochen wird. Er bekommt den Auftrag, führe die Israeliten, deine hebräischen Brüder aus der Gefangenschaft, aus Ägypten heraus. Und wie reagiert dieser starke Mose, der es drauf gehabt hat, einen ägyptischen Aufseher zu erschlagen? Ich bin kein Mann, der reden kann, ich bin nichts. Ich habe einen schwerfälligen Mund. Er hat sich null in der Situation gesehen diesen Auftrag zu erfüllen. Was ist, und das ist jetzt meine Frage und damit möchte ich einsteigen, in diesen paar Versen zwischen diesem selbstbewussten Mose, der die Initiative ergriff, passiert, und zwischen dem Mose, der plötzlich sagt, ich kann nichts mehr, Gott. Was ist passiert? Möchte jemand antworten? Da hat man ja was beendet. Soll ich euch sagen, was passiert ist? 40 Jahre Wüste. Zwischen diesen zwei Begebenheiten liegen 40 Jahre Wüste. Was war hier nötig, um aus diesem Mann, der aus eigener Initiative der Richter Israels sein wollte und plötzlich der Mann, der gesagt hat, ich bin kein Mann, der reden kann, ich habe einen schwerfälligen Mund. 40 Jahre Wüste war nötig, um aus diesem Mann, den Mann zu machen, der schwach genug gewesen ist, plötzlich doch den Auftrag zu erfüllen. Gott hat Mose zerbrochen. Und das ist meine Predigt heute. Ich predige heute über Zerbruch. Eine nicht so, ich sag jetzt mal, Predigt, mit der ich mich hier bei euch beliebt machen kann heute. Ich hoffe, du nimmst es aber heute mit, denn ich glaube, das, was ich heute wirklich auf meinem Herzen habe, ist, dass Zerbruch etwas Gutes ist. Wir verbinden mit dem Wort Zerbruch etwas Negatives. Aber wenn wir uns in der Bibel die Zerbruchsphasen einzelner Männer, wie ein Abraham, der so lange auf seinen Sohn gewartet hat, wie, wie ein David, der nach seiner Salbung rechtmäßig eigentlich als König sich vor einem Saul über, weiß ich nicht wie viele Jahre verstecken musste, wie ein Jona oder ein Elia oder die ganzen Männer, wenn wir ihre Leben betrachten und ihre Zerbruchszeiten anschauen, dann können wir nichts anderes dann als sagen, wenn wir, wenn wir ihr Ende anschauen. Das ermutigt ja, auch uns im Hebräer. Schaut ihr Ende an, dann können wir heute hier sagen, Zerbruch ist etwas Gutes. Denn wie hat Mose dieses Volk aus Ägypten herausgeführt? Mit Zeichen und Wunder, die Gott vollbrachte. Nicht Mose. Mose wollte den Willen Gottes tun aus eigener Kraft. Und was ist passiert? Er musste flüchten. Erst als er seiner eigenen Schwachheit ins Auge schaute, war er plötzlich fähig, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Zerbruch ist gut, damit wir schwach werden. Starke Männer oder Frauen braucht Gott nicht. Er braucht schwache Gefäße. Amen. Und jetzt, egal wie groß deine Berufung ist, was dir mal zugesprochen worden ist, egal wie weit sie vielleicht jetzt gerade weg ist, mit dir kann Gott Geschichte schreiben. Am 11. September, das ist ein Montag, kommt Maria Prehan zu uns hier nach, äh, also nicht nach Koblenz. Sie wird der Family Church Koblenz dienen, aber weil halt viele Leute kommen, wird es im Jesushaus Andernacht stattfinden. Nur mal so jetzt zwischendurch als Ankündigung. Warum sage ich das? Mit wie vielen Jahren ist Maria Prehan nach Afrika gegangen? Mit 60 Jahren. Mit 60 Jahren. Also, wenn wir uns das Wort Zerbruch anschauen, dann werden wir hier aus der Bibel nicht eine große Theologie jetzt mit diesem Wort herausfinden, sondern vielmehr geht es in der Bibel, wenn wir über Zerbruch hören, um Schwachheit. Um Schwachheit. Okay? Denn das war plötzlich die Stärke Moses. Er war seiner Schwachheit bewusst. Er war seiner Schwachheit bewusst. Als er stark sich gefühlt hat und diesen, diesen Hals des Ägypters packte, war er schwach. Als er auf sich schaute 40 Jahre später und sagte, ich bin ein Mann mit schwerfälligem Mund, war er stark. So, warum ist Schwachheit etwas Gutes? Warum ist Zerbruch etwas Gutes? In diesen Zeiten hörst du die Stimme Gottes. In den Zeiten deiner Stärke, vermeintlichen Stärke aus dir heraus, hörst du dein Ego, dein Wille. Du legst die Bibel so aus, wie du es möchtest oder ich es möchte. Ich rede auch natürlich ganz klar von mir. So viele Bestätigungen haben wir plötzlich, wirklich um das zu tun, was wir für richtig halten. Wann hat Gott gesprochen aus diesem brennenden Dornenbusch? Moses, Moses. Wer kennt den Film Die Zehn Gebote? Habe ich erst vor kurzem geschaut. Gefühlt 17 Stunden geht der Film. <lacht> Nein, 3,5 Stunden oder so geht dieser Film. Aber diese Begebenheit als Mose an diesem Berg Horeb. Ne, plötzlich sah hey, da verbrennt ein Busch und schaut weg. Plötzlich sieht er, ey, er verbrennt gar nicht geht er hin, er fühlt sich hingezogen zu dieser Situation und plötzlich spricht Gott zu ihm. Wenn wir wieder ganz nur die Stimme Gottes hören wollen, müssen wir uns auf unsere Schwachheit einlassen, auf unseren Prozess des Zerbruchs. Vielleicht hörst du oder ich schon lange nicht mehr die Stimme Gottes. Ich habe das auch in meinem Leben gesehen. Und dann muss ich Gott fragen, und das hört sich jetzt krass an. Willst du mich vielleicht in einem Bereich, in irgendeinem Bereich meines Lebens zerbrechen? Bevor wir heute uns so ein bisschen auf diesen Prozess des Zerbruchs einlassen, möchte ich dir eine Ermutigung weitergeben, was ich immer wieder sehen darf, wenn es um Zerbruch oder Schwachheit geht. Denn wo wird Gottes Kraft mächtig? in den Schwachen. Und das lesen wir im Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wo schenkt dir Gott voll ein? An diesem Tisch, oder? Den er reich gedeckt hat. Jetzt frage ich dich, wer sitzt denn an diesem Tisch? Deine Feinde. Gott liebt es, dich zu segnen im Angesicht deiner Feinde. Er liebt es, wenn deine Feinde dir ganz nah sind und er dich aufgrund deiner Schwachheit segnen kann, sodass deine Feinde erkennen, nicht derjenige, für den dieser Tisch gedeckt ist, ist der, der so kraftvoll ist, sondern der, der ihn gedeckt hat und der gegenüber vor mir sitzt und das ist Gott selbst. Denn Gott liebt es, dich in der Gegenwart deiner Feinde zu segnen. Aber deshalb musst du dich an diesen Tisch hinsetzen. Du musst das bekennen. Ich kann nichts aus mir heraus tun. Denn diese Feinde, wenn sie nur einmal sehen, dass ich es versuche aus eigener Kraft, dann werden sie über mich herfallen. Dieser Tisch ist der Tisch der Schwachheit. Aber weil... Du in deiner Schwachheit stark sein kannst, weil der Heilige Geist plötzlich sichtbar wird, werden sie nichts tun können, als nur neidisch zu sein auf das, was Gott dir die ganze Zeit in diesen Schwachheiten gibt. Er versorgt dich, er ist ein guter Hirte. Wer will das? Amen. Nicht, aber, nicht viele, aber alle. Ne, nicht alle, aber viele. Ja, in meiner, pass auf, nicht in, in meiner Schwachheit ist Gott mächtig. Reist dem Herrn. Okay. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel über Zerbruch jetzt in dem Sinne sprechen. Was ist Zerbruch? Weil hier sitzen, wir. ich denke mal, wahrscheinlich alle, die diese Zeiten kennen. Wo Wüste da ist, wo Not da ist, wo Krankheiten. Ich muss euch nicht erklären, was Wüste ist, okay? Das kennt ihr vielleicht besser für eure Situation natürlich besser als ich es selbst. Ich kenne meine Wüsten besser als ihr meine. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie wir uns in diesen Prozessen verhalten sollen, wenn wir in der Wüste sind. Seid ihr bereit? Seid ihr gespannt? Okay. Dann schlagt bitte Apostelgeschichte 12 1 bis 11 auf und für diejenigen, die letztens in der Gebetsstunde waren, ich habe diese Begebenheit dazu gebraucht, um ein paar Wahrheiten, die mir Gott so gezeigt hat, für mich weiterzugeben. Ich benutze aber diese Begebenheit, weil es auch sehr gut passt, jetzt auch für dieses Thema Zerbruch. Ja, genau. Ich lese jetzt diese Verse vor. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an, an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Mal ganz kurz. Herodes bringt mit dem Schwert den Jakobus um. Und er sah, dass es den Juden gefiel. Also nahm er jetzt auch Petrus fest. Was wollte er jetzt mit dem machen? Also ich nehme mal auch an, dass er ihn auch umbringen lassen wollte. Ist doch klar, oder? Nur damit es euch mal so vor Augen gehalten wird, in welcher Situation hier Petrus war. Er war in allerhöchster Lebensgefahr. Es waren aber die Tage der ungesäumten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jeder Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Bewachten das Gefängnis. Okay, auch kurzer Exkurs. Wie verhält sich hier Petrus in, in, im, im Angesicht des Todes? Er schläft. Kennen wir denn nicht ein Petrus vielleicht? Ein bisschen anders da? Ein paar Kapitel vorher in den Evangelien wird berichtet, als erfahrener Fischer muss er einen Zimmermann aufwecken mit der Anklage, interessiert dich das denn nicht, dass wir umkommen? Da war ein Sturm. Und wer schlief dort? Jesus, ein Zimmermann, hatte die Ruhe weg. Und Petrus kommt und sagt, interessiert dich das denn nicht, dass wir umkommen? Und jetzt plötzlich gibt es keinen Sturm. Es ist die Realität des Todes vor seinen Augen, gebunden an Kriegsknechten von, von dem Römischen Reich, die alles andere als äh äh zimperlich waren, und er schläft hier so fest, dass ein Engel ihn mit der bloßen Erscheinung nicht aufwecken konnte. Auch wieder zwei verschiedene Petrusse. Zwei verschiedene Mosesse, von denen wir eben gesprochen haben. Jetzt wieder Petrus. Was ist passiert, dass Petrus jetzt in dieser Situation genauso handeln konnte, wie sein Herr und Meister Jesus Jesus sagte, ihr tut dieselben Wunder und noch viel größere werdet ihr tun. Und das beweist hier Petrus. Er verleugnete ihn dreimal und schwor bei sich selbst, ich kenne diesen Mann nicht. Und er ging hin und weinte bitterlich. Zerbruch. Vorher hat er noch aus seiner eigenen Kraft wie ein Mose sagen können, und wenn ich für dich sterben sollte, ich werde es tun. Aus eigener Kraft hat er nichts tun können, als Jesus zu verlassen und in der wichtigsten Situation Jesu ihn zu verraten. Wie kommt es dann wieder zur Herstellung? Als Jesus auferstanden ist, knüpfte er sich sein temperamentvollen Jünger vor und fragt ihn dreimal, liebst du mich Petrus? Und dann kam Pfingsten und durch den Heiligen Geist war es Petrus möglich, in dieser Situation zu schlafen. Ey, ich stelle mir gerade den, den Engel vor. Der Engel, der den Auftrag bekommen hat, befreien Petrus aus diesem Gefängnis. Und plötzlich, ne, weil dieser Engel das wahrscheinlich so kannte, kommt er in den Raum und denkt sich, jetzt, jetzt wecken alle auf. Und plötzlich steht er da so und schaut so, hä, der schläft ja noch weiter. <lacht> Irgendwie lustig, ne? Und was macht er? Der denkt sich, hey, für den muss ich mir was anderes überlegen. Und haut ihn so in die Seite. Wenn, wenn Tommy ihn gehauen hätte, wäre er war wahrscheinlich drei Tage am Schlafen. Ne? Nein, Quatsch. Aber er musste ihn sogar schlagen. Okay. So. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jeder Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in den Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen vor ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und mit einem Marsch verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat um mich, äh, mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Okay, mal so weit bis hierhin. Dieses Gefängnis steht für dieses Zerbruch, für die Zerbruchzeiten in deinem Leben und für meinem Leben. Okay, Nehmen wir dieses Beispiel aus der Bibel hier für Zerbruch. Zerbruch ist dafür da, wen glaubst du mehr? Deiner Kraft oder Gottes Kraft? Okay? Petrus war hier gefragt, Gott zu vertrauen, ob er die Macht hat, ihn aus dem Gefängnis zu holen oder auf seine Macht irgendwie zu gucken, wie komme ich hier raus. Dafür war dieses Gefängnis da. Und im Vers 4 lesen wir, dass er absolut Bedrängnis gehabt hat von dieser Überwachung. Näher konnte ein Feind ihm sich nicht anhaften. Wir haben aber eben in Psalm 23, Vers 5 gelesen, dass Gott es liebt, wenn die Feinde so nah sind, damit er dann sich verherrlichen kann durch den Segen, der durch die lebendige Hand Gottes fließen kann. Und auch in deinem Leben spreche ich dir zu, die lebendige Hand Gottes ist da, um dich herauszuretten, egal von wo du gerade bedrängt wirst. Amen. 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 So, jetzt haben wir ja gesagt, dass wir dieses Beispiel, diese Begebenheit heute nutzen wollen, um zu lernen, wie wir uns in diesen Zeiten der Feindesmacht, in der Belagerung der Feindesmacht, einfach verhalten wollen. Und ich möchte dir in Vers 8 die erste Ermutigung geben. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm. Und ich möchte dich heute ermutigen, das Erste, was du heute tun sollst, wenn du dich in einem Gefängnis befindest, entscheide dich heute aufzustehen. Petrus hätte hier die Berechtigung gehabt zu sagen, ey, ich möchte weiter schlafen. ich habe gerade so schön geträumt. Die Gefängniszellen sind noch zu, die Wärter sind noch an mir angekettet, ich habe keinen Grund aufzustehen. Aber das interessierte den Engel nicht. Er sprach, steh auf, zieh deine Schuhe an, wirf deinen Mantel um dich und komm, folge mir nach. Da waren noch die Gefängniszellen zu. Und die Wärter waren noch da. Die Gefahr war genauso real wie vor der Erscheinung des Engels. Und egal was heute deine Situation dir sagt, egal wie zu die Türen heute scheinen, egal wie nah die Feinde neben dir gerade sitzen und wenn du den Hauch der Feinde in deinen Nacken spürst, wie die Israeliten, als sie durch das Meer hindurch gegangen sind, möchte ich dir zusprechen, steh heute auf, wirf deinen Mantel um dich, zieh deine Schuhe an und steh Folge Gott nach. Denn wo Gott hingeht, dort gibt es keine Grenzen. Dort gibt es keine Türen, die dich aufhalten können. Amen. Triff eine Entscheidung heute. Ich habe zu oft zu Gott gesagt, die Türen sind noch zu. Das muss sich noch verändern in meinem Leben. Dann bin ich erst bereit. Oder keine Ahnung. Heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, folge ihm nach. Okay, jetzt frage ich euch mal. Lesen wir denn in der Apostelgeschichte nicht davon, dass Gott gewisse Leute wie zum Beispiel ein Philippus von einem Ort zu einem anderen Ort entdrücken kann? Beamen kann? Kann er das? Ja? Wir lesen im Alten Testament, dass ein Engel Zehntausende von Menschen umbringen konnte. Aus, aus dem Gericht Gottes heraus hätte dieser Engel nicht einfach die Gewalt gehabt, so zu machen und dieses Gefängnis wäre in Schutt und Asche. Hätte er es drauf gehabt, ja? Warum führt der Engel erst Petrus zur einwache, dann zu der zweiten Wache und dann führte ihn zu diesem eisernen Tor? Warum macht das Gott so? Er hätte ihn nehmen können, von A nach B versetzen können. Wisst ihr warum? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn reden würde, der 16 Jahre ist, der jetzt schon in Mobile schaut, welche Autos er sich äh, kaufen, kauft, wenn er 18 ist. Und dann kommen so utopische Gedanken wie ein 63er AMG. Ein Lamborghini oder sonst was. Nicht, dass wir das uns kaufen könnten. Ne? Aber er guckt danach. Und auch wenn ich das Geld gehabt hätte, würde ich ihm das kaufen? Nein, ne? Es wäre ganz schlecht für seinen Charakter. Ich bin dafür verantwortlich, dass sein Charakter reift. Ich bin dafür verantwortlich, dass er geschützt von A nach B kommt. Und genauso ist es auch mit unseren Prozessen in Wüstenzeiten. Wenn Gott uns direkt das geben würde, wofür in der, wir in der Wüstenzeit beten, dann würde es uns schaden. Er muss uns zur ersten Wache bringen, zur zweiten Wache muss er uns bringen, zu einem, einem eisernen Tor und dann, wenn wir raus sind, haben wir die Lektion gelernt, die Gott uns in diesen Prozessen auch weitergeben möchte. Und das ist Zerbruch. Zerbruch ist nicht hier, jetzt hast du einfach die volle Dröhnung na, von Umständen und jetzt plötzlich hast du die volle Dröhnung des Segens und alles ist wieder, das ist ein falscher Gedanke, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, müssen wir uns auf ihn einlassen. Und vielleicht bist du an der ersten Wache gerade jetzt, vielleicht bist du aber auch gerade jetzt in der Situation, um dich zu entscheiden, vielleicht stehst du aber auch gerade vor diesem eisernen Tor, und du fragst dich, wann geht es endlich auf? Und ich möchte dir zusprechen, vertraue Gottes Zeitplan. Er weiß es besser als du. Amen? Amen. Amen. So, weil Prozess des Zerbruchs etwas dauern kann manchmal, bei Mose 40 Jahre, guck mal, er war 40 Jahre als Ägypter unterwegs. Dann war er 40 Jahre in der Wüste. Dann kam er zurück nach Ägypten, hat sie befreit. Und wo er war? Wieder 40 Jahre? Wieder in der Wüste. Das möchte ich zwar nicht in meinem Leben. <lacht> aber wenn Gott es so will für mein Leben, er weiß immer alles besser für mich. Und am Ende werden wir die Krone des ewigen Lebens bekommen. Amen. Amen. So, jetzt nimmt er ihn und sagt so, steh auf. Nimm deine Schuhe und, und, und. Und das ist jetzt ein weiterer Punkt. Sag zu dem Zerbruch, in dem du steckst, ja. Okay? Ich, ich habe wirklich viele Dinge in meinem Leben, auch wenn sie Zerbruch waren von Gott, vergeistlicht. Das ist eine falsche Religiosität, eine Religiosität, die Gott nicht mag. Gott hat mich in Situationen geschickt, in denen ich geschliffen werden musste, denn den Gott liebt, den züchtigt er. Und dann habe ich das noch so irgendwie auf den Teufel geschoben. Dann habe ich das vielleicht irgendwie so gedeichselt, dass ich plötzlich doch noch dastehe als guter Christ. Irgendwie wollen wir irgendwie immer unser Gesicht wahren. Es ist vollkommen okay, innerhalb der Christenheit zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche neue Kraft, der Zerbruch in meinem Leben sollte mich zu einem demütigen Menschen machen. Wo hören wir das denn noch? Aber die Gemeinde sollte die Atmosphäre der Schwachheit bieten und nicht die Atmosphäre einfach nur, du musst immer nur stark sein. Ich möchte dich ermutigen, sag zu deinem Prozess, in dem du gerade bist, ja, ich brauche diesen Zerbruch. Und dann erst dann kann Gott dich zu dieser ersten Wache bringen, okay? Ich möchte jetzt mal kurz Marian nehmen. Komm mal bitte nach vorne. Und Tom, okay? Tom ist jetzt als Beispiel diese erste Wache, okay? Stell dich mal bitte auf die Seite. Das, wir wissen, er ist Boxer, er ist ein stabiler Kerl. Das ist die Wache. Das ist unser Bruder Marian. Der eine krasse Nachtschicht gerade machen muss und der über den Tag eigentlich schlafen muss. Deswegen preiste mir, an, dass du trotzdem heute hier bist, Bruder. Nein. Zu den Zeitpunkten, als eigentlich, dass er schlafen sollte, ist er im das Gottesdienst. Er. Sehr gut. Und jetzt muss er in seinem Prozess, stellt euch das mal vor, an dieser ersten Wache vorbei. So macht das ja Gott. So haben wir das ja eben gelernt, oder? So, diese erste Wache steht da. Und da ist die Tür. Ne? So, jetzt komm mal bitte. Jetzt hat sich. Ganz kurz, Marian entschieden, ja, ich stehe auf, ich entscheide mich, ich möchte Gott folgen. Aber dann kommt diese erste Wache. Und dieser ersten Wache, stell, stell dich mal vor Tom, muss er in die Augen schauen. Tom steht jetzt für die Wache, du kommst hier nicht vorbei. Aus, du kommst hier nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Na, auf jeden Fall, für was steht die erste Wache? Und die möchte ich überschreiben mit Demütigung. Demütige dich vor Gott. Die erste Wache steht dafür, Marian, wenn du nicht kapierst, dass du aus deiner eigenen Kraft nichts schaffst, wirst du dich sofort hinlegen wieder können und dann wirst du hier in diesem Gefängnis bleiben. Aber hier ist die erste Wache dafür da, für die Entscheidung, ich muss mich vor meinem Gott demütigen. Jeden Stolz muss ich ablegen. Jeder geistliche Stolz, jeder menschliche Stolz, egal worauf du stolz bist, leg es ab. Amen. Amen. Und wenn er diese Entscheidung trifft, wisst ihr was? Dann kann Tom sich wieder hinsetzen. Und dann geht diese Tür auf. Und dann? Na nee, komm, wir können das jetzt voll durchziehen, aber egal. Ja, setz dich wieder hin. Dankeschön. So, das ist so die erste erste Entscheidung, die wir treffen müssen in diesem Prozess. Demütige dich vor Gott. Mir fällt gerade ein, diese Begebenheit, wo diese besonderen, krassen Fischer, die fast nie was gefangen haben, Petrus, wieder eine erfolglose Nacht. Was sagt Jesus zu ihnen? Geht und werft auf die rechte Seite aus. Was bedeutet denn diese rechte Seite? Es bedeutet die rechte Hand Gottes. Der rechte Arm Gottes, es bedeutet dort, wo du nicht auf dich vertraust, wo die Rechte Gottes ist, lest euch mal bitte in Bezug auf die Hand Gottes Begebenheiten im Alten Testament na, durch. dann werdet ihr feststellen, dass es immer die rechte Hand Gottes war, die die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat und große Wunder getan haben. Damit sagen wir, nicht unsere Kraft, sondern die Kraft Gottes ist es, die uns hier weiterbringt. Und dafür ist einfach ganz klar Demut erforderlich. Wer möchte ein demütiger Mensch hier werden? Ich möchte das. Okay, zweite Wache. Wen frage ich denn jetzt? Mercedes, du bist die zweite Wache. Okay? Und Ephra ist die, die diesen Prozess äh, durchgehen muss zur zweiten Wache. Wir haben jetzt so wieder die Situation, wow, erste Wache, wow, ich habe mich gedemütigt. Wow, Checkpoint. Jetzt kommt die zweite Wache. Jetzt kommt eine Ephra, die endlich frei sein möchte, die ihren äh, Gefängnis verlassen möchte. Sie hat die erste Wache erfolgreich überwunden, hat sich gedemütigt. Aber jetzt kommt diese zweite Wache und die steht für Gott neu zu lieben und den Menschen. Gott neu leidenschaftlich einfach zu suchen und ihn einfach aufzufinden. Seine stille Zeit mit ihm, so ähm, in, in einer Art und Weise zu tun, wo man einfach sagen kann, Jesus, ich bin in dich verliebt. Und da muss ich jetzt Ephra fragen, wie sieht meine Beziehung aus? Ja, natürlich habe ich mich gedemütigt, aber ich brauche eine neue Leidenschaft für Gott. Und sie kommt hier nicht vorbei, wenn nicht, wenn, wenn, gar kein Fall, du kommst hier nicht rein. Wenn, wenn Ephra nicht merkt so, hey, ohne Liebe zu Gott und zu den Menschen funktioniert es nicht. Weil viele Menschen haben mit Gott keine Probleme, können aber ihrem Nächsten in der Gemeinde nicht in die Augen schauen. Das Doppelgebot der Liebe ist nicht auseinanderzureißen. Wir müssen neu vergeben. Wir müssen neu nachsichtig sein. Wir müssen neu vertrauen. Wir müssen neu unser Herz offenbaren. Wir müssen uns neu verletzlich machen und Gott an erste Stelle setzen. Möchtest du das, Ephraim, in deinem Leben? So, hast du die zweite Wache überwunden. Und auch, <lacht> so, die Tür hat sich wieder geöffnet. Reiß dem Herrn. Sehr gut, die zwei. Perfekt. Also ich habe für mich so diesen Prozess wirklich der, des Zerbruchs so festgestellt. Es geht wirklich um Demut und es geht immer um Gott und Menschen Menschenlieben. Darum geht es. Natürlich gibt es ja auch andere Bereiche, andere Wachen und sowas. Versteht mich nicht falsch, aber Gott zu lieben und den Menschen, das ist so wichtig. So. Aber dann heißt es hier, dass der Engel ihn vor der ersten und zweiten Wache führte und dann vor diesem eisernen Tor. Okay? Jetzt frage ich dich, wie ging dieses eiserne Tor auf? Kann sich jemand an die Bibelstelle noch erinnern? Von selbst. Sehr gut. Dieses eiserne Tor öffnete sich von selbst. Ich glaube, dass ich in meinem Leben schon manchmal diese Checkpoints erreicht habe, sozusagen. Und dann stand ich vor diesem eisernen Tor und wollte es unbedingt mit einem Rambock durchschlagen, öffnen. Es öffnete sich von selbst. Und dieses dritte Tor möchte ich überschreiben mit, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In diesen Prozessen, in denen wir uns im Zerbruch befinden, wird Gott immer wieder uns prüfen, ob wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Und sobald wir ungeduldig werden, sobald wir sagen, hey, in diesem Zerbruch habe ich jetzt so viele Dinge getan, jetzt ist es allerhöchste Eisenbahn, aber jetzt beeile dich Gott. Ich habe mich schon gedemütigt, ich habe den Menschen schon zu vergeben, ich habe diese Dinge schon in Ordnung gebracht. Plötzlich fallen wir plötzlich hier irgendwo hinein und wollen von selbst wieder irgendetwas tun. Ich möchte dir zusprechen, sei geduldig, das Tor öffnet sich von selbst. Werfe heute deine Sorgen auf Gott und das Tor öffnet sich von selbst. Amen. Was ist der wichtigste Moment im Ablauf des Werfens? Das Loslassen. Amen. Aber ich würde weitergehen. Nicht nur das Loslassen, sondern der Moment des Loslassens. Jetzt könnte ich so Arme haben wie Tom und könnte richtig mit voller Wucht und Kraft schmeißen. Wenn ich im falschen Moment schmeiße, entweder werfe ich gegen die Decke und der, der Ball knallt mir den gegen den Kopf oder ich werfe auf den Boden und der knallt mir wieder den Gegenkopf. Den der Moment in dem richtigen Winkel wird die Sorge so weit wie möglich von mir wegwerfen. Jetzt frage ich dich, wann ist der richtige Moment loszulassen? Jetzt. Das ist der richtige Winkel. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht erst dann und dann, sondern jetzt. Und dann heißt es, denn er sorgt für euch. Und das heißt, das Tor wird sich von selbst öffnen. Amen. Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam aufstehen, Geschwister. Können wir ein bisschen Hintergrundmusik haben? Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen gerade aussieht. Vielleicht leidest du sehr unter diesem Prozess. Wisst ihr was? Ich spreche dir zu, Gott hat dich nicht verworfen. Gott hasst dich nicht, er liebt dich. Und er gibt dich nicht auf. Er geht dir hinterher, er verlässt 99 Schafe, um dich zu suchen. Und deswegen ist Gott für dich. Wisst ihr, ein Schaf, das wieder zurückgeführt werden muss von dem Hirten, das kann sich manchmal so ein bisschen wehren und der Prozess der Zurückführung kann sich grob anfühlen, weil der Hirte auf Nummer sicher gehen muss, denn er hält dich ganz fest. Das schmerzt manchmal. Aber wisst ihr, dieses Schaf, das zurückgeführt werden muss, weil der Hirte ihn so festhält, was spürt es? Den Herzschlag Gottes. Und ich möchte dir zusprechen, lass dich jetzt auf den Prozess neu ein. Lass dich ganz neu ein, Gott an die Hand zu halten, um von ihm in diesem Prozess des Zerbruchs hinausgeführt zu werden. Und ich spreche dir zu Psalm 147, Vers 3. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er heilt, wenn Gott heilt hundertprozentig, dann bist du gesund. Dann bist du nicht mehr irgendwie beschädigt, geschädigt oder beeinträchtigt, sondern vollkommen hergestellt. Aber wisst ihr, was mir dieser Vers sagt? Erhalt die, die zerbrochenen Herzen, wieder dieses, hey, lass es zu. Lass es zu. Öffne dich. Schäme dich nicht, dass du ein zerbrochenes Herz hast. Schäme dich nicht dafür. Und jetzt frage ich dich mit dem Abschluss dieses Verses, wer möchte hier Gott ein Opfer darbringen, das es ihm wohlgefällt? Gott ein Opfer zu bringen, das Gott wohlgefällt, ich möchte das. Und jetzt sage ich dir, wie das funktioniert. Die Opfer, ein Tick leiser bitte, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz. Und ein zerschlagenes Herz, o oh Gott, wirst du nicht verachten. Psalm 51, 19. Das wollen wir heute tun. Gott ein Opfer geben. Und Opfer kostet etwas. David sagt, ich möchte meinem Gott kein Opfer darbringen, das mir nichts kostet. Ein Opfer heißt deshalb Opfer, weil es etwas kostet. Und deswegen möchte ich dich bitten, gerade weil es für Gott etwas ist, was er sehen möchte. Wenn du Gott ein wohlgefälliges Opfer darbringen möchtest, so bring ihm heute deinen zerbrochenen Geist, dein zerbrochenes Herz. Und ich spreche dir zu, er wird es nicht verachten. Und wir wollen heute für dich beten. Tom und ich werden jetzt hier stehen, wir werden jetzt noch ein Lobpreislied hören und du kannst diesen Schritt tun, Du kannst auf Gott zukommen, indem du dieses Gebet dir abholst und sagst, ich demütige mich heute vor dir, Gott. Ich gehe diesen Schritt, ich umgürte mich heute, ich ziehe meine Schuhe an und ich habe es satt, in diesem Gefängnis zu sein. Aber dieses Opfer werde ich mir heute nicht nehmen, dir zu geben, denn das ist, was dir wohlgefällig ist. Ich komme heute vor deinem Thron, ob ich zerschlagen bin oder zerbrochen heute schäme ich mich dafür nicht so wenn du gebet haben möchtest